0: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? <lacht> Wenn ich versuche, etwas falsch zu machen, ist aber, aber es dann machst. Ich dann richtig mache, habe ich es dann richtig gemacht oder falsch gemacht? Genau. Hi hi hi. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen. Du willst freier und selbstbestimmter sein. Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Heute eine Folge mal wieder mit Sascha und mir. Und zwar ähm, werde ich Sascha gleich eine Frage stellen und äh, er muss diese Frage beantworten. Das wird äh, jetzt gar nicht so ums digitale Nomadentum gehen,
0: hm. ähm, aber das werdet ihr gleich merken. Sascha, bist du ready und hast du Bock? Ich bin ready und hab Bock äh, und ich habe gar keine Ahnung, worum es geht, weil du mir ja nicht sagst, worum es geht. Du wirst mir jetzt einfach eine Frage stellen. Ich hoffe, das wird nicht zu intim, aber äh, wir kriegen das alles hin. Absolut. Und zwar die Frage, die
1: ich dir stellen wollte, ist, ähm, stell dir mal vor, wenn du versuchst, etwas falsch zu machen, aber es richtig machst, hast du es dann richtig oder falsch gemacht?
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? <lacht> wenn ich versuche, etwas falsch zu machen, ist aber es aber dann machst. ich dann richtig mache, habe ich es dann richtig gemacht oder falsch gemacht. Genau. hi. Also die Frage ist ja erstmal, warum sollte ich versuchen, etwas falsch zu machen?
1: Ja, also ich weiß nicht, was in deinem Kopf abgeht,
0: aber vielleicht ist es ja so, dass du es mal versuchst. Ja, aber wenn meine, Inten also, wenn meine Intention ist, die, die Frage ist, wen man am Ende fragt. Wenn du mich fragst, habe ich es ja falsch gemacht. Weil ich wollte es ja ursprünglich falsch machen, aber es war am Ende doch richtig. Meine Intention war ja, das Ganze falsch zu machen. Mhm. Also wenn du mich dann fragst, würde ich sagen, okay, ich habe es falsch gemacht. Fragst du jetzt aber jemand anderen, dann würde der vielleicht sagen, ja, Sascha, du hast doch alles richtig gemacht, aber auch nur aus deiner Realität. Und da stellt sich mir jetzt aber auch wieder die Frage, wer entscheidet über richtig und falsch?
1: Das ist eine richtig spannende Frage. Ich glaube, richtig und falsch ist halt wirklich, äh, liegt im Auge des Betrachters tatsächlich, wie du schon gesagt hast, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man darauf schaut, ähm, kann man etwas halt richtig oder falsch machen. Und das finde ich auch spannend, wenn man zum Beispiel das jetzt doch nochmal in Bezug aufs digitale Nomadentum nimmt, ähm, so ist es ja so, du sagst jetzt, okay, es ist cool, wenn ich ein freies ähm, Arbeitsmodell habe, es muss jetzt nicht vielleicht direkt das digitale Nomadentum sein, aber ich will selbst entscheiden, wann, wo und wie ich arbeite und selbstständig sein und für jemand anderes, der einen hohen Sicherheitswert hat, sagen wir mal, ähm, ich, du hast vielleicht jemanden in deiner Familie, der... Ähm, die Nachkriegszeit mitgemacht hat und so, und da war Sicherheit super wichtig, der sagt, ah, mach dich bloß nicht selbstständig, ähm, ich habe ich hab einen Onkel, der hat sich selbstständig gemacht und der ist dann pleite gegangen und so weiter, ähm, und der will dich ja
0: davor bewahren. Mhm. Und dementsprechend äh, kann man die Frage glaube ich nicht richtig beantworten, weil richtig und falsch gibt es in dem Falle jetzt nicht, ähm, weil das halt so individuell ist, ne? und ähm, deswegen, tut mir leid, Timo. Ich kann dir keine richtige Antwort geben. Oder vielleicht auch keine falsche. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt die falsche oder die richtige Antwort? <lacht> Mann, Mann, Mann. Da, ich, damit hatte ich jetzt ja natürlich auch nicht gerechnet. Also ich rechne ja mit viel, aber dass du mir mit solchen tiefen philosophischen Fragen daherkommst, da bin ich dann doch ein bisschen... Also ich bin auch ein bisschen überrascht. Ja, das äh, freut mich. Ich wusste gar nicht, dass man dich noch überraschen kann. Ich dachte, du hättest alles schon gesehen. Ja, aber äh, bei dir wundere ich mich doch tatsächlich jedes Mal aufs Neue wieder, was es nicht alles gibt. <lacht> ja, ja, hast du, noch eine, hast du noch eine interessante Frage für mich? Mm, ich über, ich überlege gerade. Eine
1: interessante Das, eine das, das, das ja. war ja jetzt auch so eine typische Brainfuck- oder Mindfuck-Frage, ne? Also dieses ja. ähm, kennst, du, kennst du so Filme, ähm, wo du eigentlich denkst, es müsste so sein, aber zum Schluss ist es irgendwie ganz anders und eigentlich dachtest du den ganzen Film, du hättest es verstanden, aber irgendwie ist dann so der Twist doch noch drin.
0: Ja, dadurch, dass ich relativ ähm, manche Dinge spät schalte, ist das bei mich für mich bei vielen Filmen, ehrlich gesagt so. Wo andere das schon, glaube ich, längst gecheckt haben, kannst du mich selbst mit den einfachsten Filmen, ist das für mich am Ende so, weil ich gar nichts begriffen habe, weil ich auch sehr unaufmerksam bin. Deswegen, das ist, deswegen mit mir Filme gucken ist lustig, weil ich kriege irgendwie nicht so richtig alles mit.
1: Ah, oh, okay. Ich glaube, ja? wir sollten mal Herr der Ringe oder so zusammen gucken.
0: Ja, das habe ich ja schon gesehen jetzt gerade, aber auch da war ich sehr begriffsstutzig und habe meine Freundin sehr häufig gefragt, worum es denn geht, aber sie war mega geduldig, weil das sind ihre Lieblingsfilme, die Trilogie. Und Aber ich habe gemerkt, ey, also irgendwie checke ich da auch gar nichts. Aber ich bin auch immer, ich bin auch oft sehr, sehr woanders mit meinen Gedanken. Also es fällt mir sehr schwer, mich auf Filme zu konzentrieren. Bist du denn ein Träumer? Ich bin ein Träumer, aber gleichzeitig auch ein totaler Macher. Das ist ganz spannend, weil also ich verliere mich viel in Tagträumen. Ähm, aber diese Tagträume haben oft mit meinem eigenen Leben zu tun und werden meistens dann zur Realität. Also ich, hab, ich erinnere mich daran, dass ich auch während meiner Zeit als Angestellter so immer davon geträumt habe, wie das Leben so ist, wenn man jetzt wirklich digitaler Nomade ist, sein eigenes Unternehmen hat und so weiter. Und ruckzuck ist es dann auch so. Mhm. Das heißt, also ich habe mir bisher mein Leben auch immer so erträumt. Aber ich würde sagen, ich bin so zu 80 Prozent des Tages ungefähr in so einem Tagtraum und zu 20 Prozent wirklich bewusst. Das könnte, also das heißt,
1: dass du eigentlich ein Realitätsarchitekt bist, der sich die Realität im Traum ja schon mal vorstellt und mhm. äh, dann bist du aber auch gleichzeitig der derjenige, der das auch umsetzt und die Realität baut.
0: Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Traum und Realität, weil es ein und dasselbe ist. Letztendlich für meinen Kopf ist nämlich auch die die, äh, der Traum jetzt gerade aktuell Realität, weil mein Gehirn ja nicht unterscheiden kann, ist das real oder nicht, weil wenn ich daran denke und das wirklich fühle, dann ist das Erlebnis für mein Gehirn dasselbe und dementsprechend geht, geht es dann auch davon aus und verschaltet sich neuronal auch so, als wenn es davon ausgeht, dass diese Träume wirklich schon erreicht sind, dementsprechend verhalte ich mich so und dementsprechend erreiche ich dann auch diese Ziele dadurch.
1: Das ist spannend. Ja, ich finde diese, also äh, Träume, Träume, das Thema Träume, finde ich super spannend. Hast du nicht auch mal lucide geträumt? Das heißt ja, dass man seinen mhm. Traum auch quasi beeinflussen kann.
0: Ja, ja, das kann ich heute immer noch. Also äh, ich habe mich damit sehr viel, sehr intensiv beschäftigt, viele äh, YouTube-Videos geguckt, viele Bücher. Und dann habe ich das ausprobiert. Ich habe ja sowieso so einen Hang zu diesem ganzen äh, Thema Unterbewusstsein, Trancen und so. Und dann war dieses Thema luzides Träume auf einmal. Das fand ich mega spannend. Also man kann wirklich seine Träume selber steuern. Wichtig ist nur, am Ende musst du eine gute Traumerinnerung haben. Denn wir alle kennen das. Wir wachen morgens auf, erinnern uns noch ganz klar an den Traum, Du drehst dich einmal um und es ist auf einmal wieder weg. Ja. Das heißt, du musst deine Traumerinnerung schärfen. Aber wenn du das kannst, dann kannst du quasi deine Träume so steuern, dass du komplett verrückte Dinge machen kannst. Du kannst fliegen, du kannst Menschen erschaffen, die, die es nicht gibt oder die vielleicht verstorben sind, dich mit denen unterhalten. Du kannst dich in Tiere verwandeln, durch Wände gehen. All diese verrückten Dinge kannst du auf einmal im Traum machen. Deswegen, also Wer auf sowas steht, sollte unbedingt Lucides Träumen ausprobieren.
1: Und ähm, wenn jetzt das welche hören, die noch gar nichts davon gehört haben. Die denken jetzt, du bist voll der Freak und voll verrückt. Ähm, ja. wie, wie kann man sich sowas wissenschaftlich erklären?
0: Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt der Richtige bin, der das wissenschaftlich erklären kann in dem Fall. Ähm, aber was ich dir sagen kann, ist halt, dass im Grunde genommen wir in diesen REM-Phasen, ne, das sind die Phasen, in denen wir träumen, also REM steht für Rapid Eye Movement, da verarbeiten wir so ein bisschen den Tag und da driften wir so ein bisschen ab und ähm, schaffen uns da so auch unsere Realität. Also letztendlich für unser Gehirn ist ja in dem Moment der Traum genau dasselbe wie das Erlebnis. Mhm. Nur, dass wir im Traum halt, ähm, dass das Ganze so ein bisschen fremdgesteuert ist. Wir haben ja so ein bisschen das Gefühl, dass wir in einem Traum eher in einem Film sind und das nicht wirklich steuern können. Aber das Ding ist, wir steuern das relativ häufig, nur wachen wir dann auf. Wir kommen dann raus aus diesem Traum. Also wir träumen ja mehrfach und es wachen ja auch mehrfach in der Nacht auf. Ne? Teilweise sogar 20, 30 Mal. Und erinnern uns dann nicht dran. Aber ich weiß nicht, kennst du das, Timo? Hattest du mal einen Traum, wo du gefallen bist? Also tief gefallen ja. bist. Ja. Und was ist dann passiert, als du gefallen bist? Dann bin ich so aufgewacht. Genau, meistens wachst du dann nämlich auf, weil das dann, das ist dann so viel für unseren Körper, das aktiviert dann tatsächlich ja genauso, dass unser Nervensystem wie als wenn es real passiert. Das heißt, der Herzschlag geht hoch, Blutdruck steigt, ähm, Atemfrequenz steigt, Pupillen weiten sich und dadurch wachen wir auf, weil ne, Schlaf ist das komplette Gegenteil, Schlaf ja. ist ja eher Entspannung Und äh, das ist ganz, ganz, ganz spannend. Das bedeutet also, im Grunde genommen sage ich ja, es gibt keine richtig, keinen richtigen Unterschied zwischen Traum und Wachsein, nur mit dem Unterschied, dass wir halt äh, im Traum das Gefühl haben, dass wir selber nicht unbedingt gerade jetzt der Steuermann sind. Wir mhm. können das St Steuer aber durch bestimmte Techniken eben wieder übernehmen.
1: Okay. Und ähm, wenn man jetzt das Unterbewusstsein nimmt, wie kann man das Unterbewusstsein nutzen, um jetzt zum Beispiel sein Ziel zu erreichen? Ich sag mal, ich will digitaler Nomade werden oder mich selbstständig mhm. machen. Wie kann ich mein Unterbewusstsein darauf programmieren?
0: Also es gibt verschiedene Meinungen und Möglichkeiten dazu, ähm, sein Unterbewusstsein zu verändern. Man muss sich mal überlegen, wie funktioniert das Unterbewusstsein denn bisher? Also wir, wir haben Sprachen gelernt, Laufen, wir, ähm, bestimmte Reaktionen. Also all diese Dinge sind ja im Unterbewusstsein. Die sind ja nicht im Bewusstsein, das, ne, sondern es ist gespeichert in einem Bereich, auf den wir zwar irgendwie Zugriff haben, aber so wirklich das Gefühl, wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir wie auf so eine Festplatte zugreifen können, sondern das ist irgendwo, irgendwo einfach da. Ne? Du, wenn du dir jetzt überlegst, ne, du, du atmest, du bewegst dich, du denkst und sagst, du kannst mit mir sprechen, dann kannst du die Information ja nicht wirklich bewusst abrufen, aber sie ist gespeichert. Mhm. Und zum Beispiel, wir lernen durch Einschleifen. Das heißt, das ständige Wiederholen von bestimmten Dingen führt dazu, dass unser Unterbewusstsein das einfach lernt. Aber das Unterbewusstsein ist sehr träge. Du kennst das, wir brauchen oft sehr lange, bis wir uns bestimmte Dinge einprägen. Interessanterweise aber nur dann, wenn wir uns die so reinprügeln, und es uns keinen Spaß macht. Sobald wir Emotionen damit verbinden, ne, das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, du hast Spaß mhm. bei etwas zum Beispiel, oder du verspürst auch eine negative Emotion, dann bleibt es auf einmal viel, viel schneller hängen. Ne? Wenn du einmal an den Herd gefasst hast, auf die heiße Herdplatte, dann machst du es meist kein zweites Mal, weil mhm. da war eine starke Emotion mit verbunden, und zwar Schmerz. Und dadurch haben wir gelernt, nicht auf die Herdplatte fassen. Wenn du Sport machst und bestimmte Sachen lernst, dann bist du in der Euphorie, im Flow-State, lernst dadurch auch viel schneller. Das heißt also, wiederholen, hilft, aber im besten Fall noch mit einer starken Emotion, am besten mit einer positiven, also negativen negative Emotionen wollen wir nicht lernen. Das heißt, genau das geht und daher kommt ja auch dieses Lernen durch Schmerz und Misserfolg, das funktioniert tatsächlich in dem Fall auch, aber Lernen durch Erfolg funktioniert genauso. Das heißt, unser Unterbewusstsein, wir haben immer Zugriff auf unser Unterbewusstsein über die Emotionen, über Bilder meistens, über ein Erleben. Und dann gibt es Techniken. Also es gibt Leute, die sagen, Affirmationen helfen. Das ist so zum Beispiel, Affirmationen sind positive Sätze, die wir uns bei vollem Bewusstsein sagen. Ich bin sportlich und, keine Ahnung, ich bin sportlich und ernähre mich gesund. Das sage ich jetzt mir jetzt einfach mal 50 Mal hintereinander und hoffe, dass sich das jetzt einschleift, sodass mein Unterbewusstsein das auch glaubt. Ich behaupte, das funktioniert nicht ganz so gut, weil ne, unser wir sagen uns das mit dem Bewusstsein, aber unser Unterbewusstsein ist halt faul und sagt, ich will mich nicht verändern. Dazwischen ist so ein Türsteher und der sagt, ist ja alles schön und gut, aber das glaube ich dir nicht und weist deswegen diesen bewussten Gedanken ab und sagt, stimmt nicht. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, diesen Türsteher zu umgehen, der Bewusstsein von Unterbewusstsein trennt. Und da, Emotion hilft wieder. Ne? Zum Beispiel, Liebe hilft da enorm. Ne? Mhm. Die rosa-rote Brille. Die rosa-rote Brille. Da ne? hat der, der Türsteher
1: ich... dann äh, gerade Urlaub
0: Genau, wenn wir uns in jemanden verlieben und andere sagen uns zum Beispiel, ey, du, weißt du das ist, glaube ich, nicht ganz optimal, du, ich glaube, du verrennst dich da in was, dann sagst du auf keinen Fall, ich liebe die Person, alles toll. Ne? Das kritische Bewusstsein ist ausgeschaltet. Und das heißt, damit wir bestmöglich auf unser Sonderbewusstsein zugreifen und das für uns nutzen können, müssen wir das kritische Bewusstsein ausschalten. Das funktioniert, wie gesagt, durch durch Emotionen, aber zum Beispiel auch durch Techniken wie Hypnose und ähm, Hypnose ist letztendlich nichts anderes als das Umgehen dieses Faktors und das und dann, also der kritische Faktor wird beiseite geschoben, dass Unterbewusstsein ist offen und jetzt lässt man von außen oder von sich selbst aus Gedanken da rein, die dann direkt im Unterbewusstsein landen und damit kannst du quasi alte negative Programme deinstallieren, neue praktische positive Programme installieren und das innerhalb von kürzester Zeit. Das klingt immer so super fancy, geht aber echt richtig gut, richtig schnell. Ich meine, du weißt, dass ich Hypnose ausgebildeter Hypnosetherapeut bin, da ganz viel gemacht habe, du hast es auch schon alles live erlebt, aber für Leute, die es noch nie erlebt haben, ist es glaube ich immer mega abgefahren, ja. dass man wirklich innerhalb von Sekunden, Minuten die komplette Verhaltensweise eines Menschen dadurch verändert kann.
1: Ja, viele haben ja auch ein falsches Bild von Hypnose von irgendwelchen gackernden Hühnern auf äh, mhm. irgendwelchen äh, Bühnen. Und ja. ähm, von daher kann ich verstehen, dass da viele erstmal sagen, oh, weiß Klar. ich nicht. Und auch so dann sich fragen, so, ah, kann ich dann, habe ich da noch selber Macht über, über mich, mhm. weil auch in Filmen so äh, suggeriert wird, dass äh, man auf jeden, auf einmal sich äh, manipulieren lassen kann? Und ähm, letztendlich hat man ja immer noch selbst die Entscheidung, dass, also ich würde dir jetzt nicht äh, meinen mein PIN von meiner Gehe äh, meiner meiner Karte geben oder so, oder dir vielleicht schon, aber wen anderes nicht. Mhm. Ähm, weil, äh, auch in Hypnose nicht, weil ich wüsste, okay, nee, mache ich nicht, habe ich keine Lust drauf.
0: Hypnose ist ja auch letztendlich kein richtig veränderter Zustand. Also viele denken, das wäre ein Zustand, aber Hypnose ist kein Zustand. Sondern Hypnose ist, wie gesagt, einfach nur, dass dieser, das kritische Bewusstsein gerade nicht so vorhanden ist. Und ähm, deswegen ist Hypnose eigentlich auch ein doofes Wort dafür. Ne? Ich meine, Hypnos kommt ja aus dem Griechischen, ist ja die Gottheit, äh, der Gott des Schlafes. Und das ist vor allem deswegen entstanden, weil man dachte, die Leute schlafen, ne? die haben ja oft die Augen zu. Aber man kann Hypnose auch mit Augen aufmachen, dafür braucht man keine Augen zu machen. Die Leute sehen halt aus, wie als wenn sie schlafen. Ähm, aber in Wirklichkeit werden wir jeden Tag hypnotisiert von der Werbung, von der Religion. All die umgehen ja unser kritisches Bewusstsein. Also ich sage immer, das beste Beispiel so im Deutschen ist Stiftung Warentest. Ne? Stiftung Warentest hat gesagt, dass das der beste Apfelsaft ist. Und äh, du hinterfragst das dann nicht, sondern sagst, ah okay, Stiftung Warentest ist eine Institution in Deutschland, der vertraue ich, die sind seriös. Wenn die sagen, das ist der beste Apfelsaft und da ist sogar so ein Logo drauf von denen, dann kaufe ich den, weil ich mir sicher bin, dass es was Gutes Was ist passiert? Mhm. Kritisch, normalerweise würdest du hinterfragen, okay, ist das ein leckerer Apfelsaft, ist der überhaupt gut, ist der Preis angemessen? Tust du jetzt aber nicht mehr, weil da ist jetzt was, was der, den kritischen Faktor beiseite schiebt und das nennt sich Autorität. Ne? Mhm. Und das machen Ärzte, Lehrer, Eltern, also all die Personen, denen wir vertrauen, da hinterfragen wir das nicht. Wenn ich dein Hausarzt bin und du denkst, ich bin ein richtig cooler Kerl, ich sage, Timo, weißt du was? du bist so gesund wie noch nie, du bist wirklich ein gesunder Kerl, du wirst auch die nächsten Monate gesund bleiben, dann stärkt das nachweislich deine Abwehrkräfte und du wirst wirklich gesünder bleiben. Sage ich dir aber, oh Timo, das sieht aber schlecht aus, ich habe mir dein Blutbild mal angeguckt, also das wird wirklich, da musst du die nächsten Monate wahrscheinlich echt leiden und wirst vermutlich echt eine schlechte Zeit verbringen jetzt, dann wird es auch so werden, weil du mhm. mir einfach vertraust, du hinterfragst es nicht, du hast keine. Du bist ein medizinischer Laie, ich bin jetzt dein Arzt, also verleihe ich so ein bisschen, also verleihst du, um, ja, das Vertrauen an mich und sagst, okay, der Mann, was der sagt, das wird schon richtig sein, weil mhm. ich habe keine Ahnung davon. Und das ist halt die Gefahr der Hypnose, sage ich mal. Aber wir werden jeden Tag hypnotisiert und wir hypnotisieren ja auch jeden Tag. Wir sind mhm. übrigens die besten Hypnotiseure hier mit dem Podcast. Also ja, Hypnotisierst du gerade alle? <lacht> ja, absolut, absolut. Weil das, was ich jetzt über Hypnose gerade erzähle, das glauben mir wahrscheinlich viele Menschen einfach nur aufgrund dessen, dass sie mich jetzt gerade in diesem Podcast hören und ich davon so stark erzähle und so, so selbstbewusst und so überzeugt, dass die jetzt alle sagen, ah ja, okay, wenn Sascha das sagt, habe ich recht, die nickt, ne? vielleicht hast du dich selbst gerade erwischt, lieber Hörer, liebe Hörerin, du nickst und sagst, ah, okay, mm -hmm. das ist Hypnose. Du hast dein kritisches Bewusstsein wurde durch mich jetzt beiseite geschoben, ich erzähle dir das und du sagst, das ist so. Und wenn dich jetzt in zwei Wochen jemand fragt, das ist eigentlich Hypnose, dann erzählst du bei der Arbeit, ey, ja, also Hypnose ist das, ist eigentlich das Umgehen des kritischen Faktors. Das heißt, du plapperst das nach, was ich vermutlich jetzt gerade gesagt habe, weil du mich für eine Autorität hältst. Also habe ich dich hypnotisiert. So einfach also, ist das. Glaubt Sascha, kein
1: Wort, kontrolliert alles, schaut euch YouTube-Videos an. Hm. Ne? <lacht> Der Typ hat keine Ahnung.
0: Der Typ hat von nichts eine Ahnung. Was ich
1: spannend finde, ist auch, ähm, ja, wie du, du hast ja schon angesprochen, so Ärzte und so weiter, aber auch wie ähm, Uniform zum Beispiel ja auch dafür sorgen, dass Autorität mhm. ausgestrahlt wird und das wieder den kritischen Faktor umgeht. Ähm, Oder auch mhm. in Werbung, wir haben immer dieses Beispiel, ähm, als Zahnarztfrau äh, empfehle ich Doktor und dann halt die Marke sozusagen. Ähm, und, ähm, halt, weil, weil sie ja als Zahnarztfrau wissen muss, was jetzt die beste Zahnpasta oder Zahn, beste Zahnbürste ist. Das was auch, auch sehr
0: lustig ist, weil ja Ärzte keine Werbung machen dürfen in Deutschland, ne? also zumindest nicht, nicht sagen dürfen, ich als Zahnarzt empfehle Dr. XY, sondern dann macht man also folgendes, und das ist, die Werbung ist ja aus einer Zeit, da war es so, dass man gesagt hat, okay, wenn man die Frau des Zahnarztes ist, dann scheint man quasi auch das Wissen einfach geerbt zu haben. Viele sagen auch, ich bin Frau Doktor, ne? wenn ich einen Arzt heirate der Doktor ist, dann bin ich Frau Doktor. Auch sehr interessant. Ähm, und sie als Frau Doktor sagt halt, ne, ich weiß, was das Beste für dich ist, obwohl sie das Wissen sich nicht angeeignet hat. Was aber ausreicht für viele, weil die sagen, naja, wenn ihr Mann Zahnarzt ist dann, und sie das sagt, dann wird sie ja wissen, was das Beste für ihre Zähne ist.
1: Ja, ja das finde ich, find ich super spannend. Also das ganze Thema Bewusstsein, Unterbewusstsein, wie wirkt Kommunikation, ähm, da sind wir ja beide so ein bisschen Kommunikations-Junkies und ähm, geben da ja auch gerne äh, Workshops auf unseren Klassenfahrten zu. Äh, du hast ja auch schon sogar äh, Hypnose-Workshops gegeben und ich finde es immer schön, äh, wie wie fasziniert dann alle sind, weil sie es erstmal gar nicht fassen können, dass das funktioniert. Ne? So mal, mhm. oh, ist das jetzt wirklich echt? Oder oder hast du den gerade bezahlt oder wie auch immer? Ne? Also das ist super spannend. Und dann sagst du, ja, ähm, willst du es auch mal erleben? Und wenn die Leute ja sagen, dann äh, darf der Nächste in Hypnose gehen und das ist äh,
0: super spannend auf jeden Fall, spannendes Thema. Mhm, ja, auf jeden Fall. Ähm, für mich auch immer noch eines der spannendsten Themen überhaupt, vor allem, weil man es halt für sich selber auch einfach nutzen kann. Äh, ich muss auch immer noch jetzt endlich mal einen Experten für Hypnose hier in den Podcast holen. Ich habe ja auch viele Mentoren in dem Bereich Entweder wird es mein Mentor selber oder jemanden, den ich sehr schätze, weil obwohl ich da auch relativ viel Ahnung habe, ist es immer noch mal besser, wenn man noch mal jemand anders hat, der wirklich nur das gerade macht. Und dann will ich auch mal damit aufräumen und möchte würde mir wünschen, dass Hypnose genauso wie jetzt Meditation gerade einfach in die Toolbox eines jeden aufgenommen wird, der auch Bock hat, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, ich mache ja immer wieder die Selbsthypnose von dir und ähm es wird ja, glaube ich, demnächst auch noch was geben. Wir sind da ja mit einer App in Kontakt. Da wirst du ja auch noch was, glaube ich, sogar zum Thema äh, Freiheit machen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und äh, ja, das können wir ja dann auch alles in den Shownotes verlinken. Beziehungsweise, wenn es hier nicht drin stehen sollte, dann schreibt uns einfach nochmal eine Mail. Dann äh, reichen wir das nach in den Shownotes hier.
0: Genau, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? aber ich darf meine Stimme und meine Expertise verleihen an eine an eine App, um äh, genau da Hypnosen einzusprechen, die dir den Erfolg bringen, den du dir wünschst, also zumindest zum Thema Freiheit in dem Fall und ähm, ja, da bin ich echt, äh, da freue ich mich sehr drüber. Vor allem die Vorstellung, dass ganz viele Leute sich meine Stimme dann anhören, um in, in so einen Trance-Zustand zu kommen und dadurch dann ihren äh, persönlichen Erfolg äh, zu erreichen. Das ist natürlich auch richtig cool. Das machen wir im Podcast letztendlich ja auch schon. Ne? Also ja. letztendlich sorgt unsere Stimme hier ja auch schon dafür, dass Menschen erfolgreich werden. Das finde ich ist sehr, sehr schön. Absolut.
1: Ich glaube, bei der App sind auch noch viele weitere bekannte Gesichter so aus der Szene dabei. Ne? Also mhm. Ich glaube, äh, Markus, äh, Meurer und Feli ähm, und äh, Tobias Beck und Laura Marlina Seiler und mhm. ähm, ja jetzt darfst du da auch mit dabei sein und äh, das finde ich mega darf spannend darf ich mich einreihen in die, dass die Riege darf ich einreihen in die Allstars der Persönlichkeitsentwicklungszene Deutschlands und äh, <lacht> der 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 Hypnose Onkel bist du dann ähm, und ja ich glaube das wird eine coole Hypnose ich werde die auch dann immer wieder machen und ja, ähm, mach ja schon aktuell deine und ja finde es spannend ähm, Wann das dann alles rauskommt. Wird ja wahrscheinlich noch ein paar Wochen, ein paar Monate dauern, aber es kommt.
0: Yes. Cool. Das, äh, und das ursprünglich von dieser Frage mit dem Thema falsch und richtig machen, oder? Da, damit fing es an. Ja, so ist es, ne? Also, wenn du. Ja. Vom Hölzchen auf Stöckchen.
1: Vielleicht haben wir versucht, etwas falsch zu machen, aber haben es jetzt richtig gemacht. Oder wir haben es richtig gemacht und dadurch falsch. Wie auch immer. Vielleicht, vielleicht haben wir es auch richtig falsch gemacht. Wir haben es richtig falsch gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Naja, wie auch immer, äh, es war interessant, mal wieder hier äh, so ein tiefes Gespräch mit dir zu haben. Ähm, ich äh, stehe auf den Scheiß und äh, freue mich
0: auf weitere Deep Talks. Geil, Timo. Es war mir eine große Ehre. Es ist halb zwölf äh, auf einem Samstag jetzt gerade. Ich ähm, finde es sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben zu, zu skypen heute, aber es ist schon ein paar Stunden her. Wir haben heute auch ein paar Folgen aufgenommen. Es war mir eine riesengroße Ehre und ich hoffe dass wir noch mindestens 10.000 weitere Folgen gemeinsam machen. Das wollte ich dir nochmal gesagt haben. 100.000. So,
1: 100.000. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Nacht und äh, du da draußen, wo auch immer du und wann auch immer du die Folge hörst, einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, was auch immer und äh, hab einfach einen geilen Tag.
0: Timo? Yep. Bleib so, wie ich bin.
1: Tschüss. Mach ich. Tschüss. Ja, wenn du jetzt denkst, was für kaputte Typen die beiden, aber irgendwie sind sie doch sympathisch. Dann würden wir uns freuen, wenn wir uns mal live sehen. Wir machen Community-Meetups, wir machen Events und so weiter. Geh einfach auf unsere Seite www.digitalenomadenpodcast.de und dort findest du alle weiteren Infos und wir würden uns freuen, wenn wir uns ja irgendwo mal treffen, entweder auf einem Tagesevent oder auf einer ganzen Workation. Wir machen ja so Klassenfahrten, wo wir mit verschiedenen Business-Startern auf ja entweder eine Insel fahren oder einen coolen Ort. Und dort Seminare und Workshops machen. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns eh irgendwo live, da bin ich mir sicher. Wenn du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast, dann hat das einen Grund. Und ähm, ja, das Schicksal wird uns zusammenführen. In diesem Sinne, einen wunderschönen wunder, Tag und bis bald.